0: Olá Brasil, lá para você que é fã de esportes, podcast de futebol no mundo 190. É, não é o dia 30 da Copa do Mundo, é o day after. Acabou a Copa do Mundo, mas sim, vamos fechar a conta, vamos passar a régua. Tem tanta coisa para falar de Copa do Mundo ainda que não deu para falar no episódio de ontem porque estávamos todos ali na emoção do título da Argentina, mas hoje vamos fazer esse balanço final, para você que curtiu durante toda a temporada conosco de Copa do Mundo, hoje nós vamos falar de outras coisas, tem seleção da Copa, dos melhores, os piores, as curiosidades, tem tanta coisa para falar a partir de agora, no episódio especial, o episódio normal, já que estamos numa segunda-feira, uma hora para você curtir. Gustavo Hoffmann, como você está de ressaca, de ressaca da Copa, não da festa?
1: É, a ressaca maior foi da festa. Que beleza! Pô, acabou a copa, a gente meteu o churrascão e foi até o sol nascer, né? Então... É, a gente chegou tarde pra caramba, o churrasco começou já era de madrugada, né? Porque a gente chegou tarde aqui. Então, a festa, a festa na laje aqui de Doha foi boa, foi boa.
0: É, que beleza, hein? E, e o dia sabia. seguinte,
1: ah. aqui em Doha, tudo em promoção já. <risos> A gente foi lá no mercado em Sukiwaki, né? Comprei um, um, uma cashmere, né? O, o, é, acho que é cashmere que fala, né? Hum. Para minha esposa. Custava 120, paguei 50 já. Aí um outro pano lá também, que, que era cento e pouco, paguei 40. Hum. O, e o Mendel, o melhor é o Mendel, Vocês não, vocês não sabem o que é Mendel Bidrovsk nessa cobertura. Eu, eu falo que o Mendel, ele. ele, ele é sacoleiro? Ele, 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 eles vão caindo durante a Copa, né? Ele começa a Copa com todos os parafusos bem bem apertadinhos. Aí durante o Mundial, eles vão soltando, alguns caem. ele fala em português com os caras. Então assim, a gente vai lá no mercado, aí ele negociando,
0: falando. meio é uma figuraça. Cara, com quem que ele tava, com quem que quem era o comentarista do dia? Puxa, a vida, é, são tantos dias. O que ele começou a fazer foi França e foi França e Marrocos o pós-jogo, ele começou a conversar em português com todo mundo e as pessoas respondiam em outras línguas é maravilhoso, eu não lembro quem tava se era um barro, a gente começou a rir de uma maneira porque ele conversava em português, entrevistava em português e, e tinha gente que respondia em francês é... <risos> em inglês é uma, é uma farra, a Copa do Mundo é legal demais e aí, Léo? Tudo
2: bem, Alex? É, tudo bem, companheiros? Hoje casa cheia, com quinto homem. Merece hoje, né? Depois de um, um mês aí quase de Copa do Mundo, a gente fazer um super balanço. E só para avisar que aqui é estilo Premier League, né? Não, acabou a Copa, a gente não para não. Tem jogo. Aliás, essa semana tem Copa da Liga inglesa pro nosso fã do esporte acompanhar. Quinta tem Manchester City e Liverpool. Semana que vem já tem Premier League com Boxing Day. Já tem o Gustavo voltando a trabalhar em La Liga. Virando ano tem Série A, então... Pessoal que se chegou mais ao futebol internacional nessa época, né? quem conheceu o podcast Futebol no Mundo agora na Copa também, sejam bem-vindos e a gente não vai parar não, edições toda segunda e toda quinta, uh, inclusive nessa virada de ano.
0: Não, para não, para não, para. E aí, Bira?
3: Opa, e é, o podcast Futebol no Mundo que, bom, nas próximas edições também vamos manter um pouco a linha que teve na Copa do Mundo de acabar rodando um pouco a formação de acordo, porque daí algumas pessoas vão ter folga, algumas vão ter férias, tudo. Mas como a Argentina mostrou, o importante não é se você tá variando ou não, é saber variar a formação.
0: <risos> como estamos, George? Que
4: belo gancho, hein, Bira. Tudo bem, <risos> pessoal? Prazer estar com vocês aqui. Então, pelo que eu entendi, a festa do, do Gustavo Hoffman só não foi maior do que a do Obelisco, né?
0: É... Que imagens, hein,
4: amigos? Que coisas impressionantes que chegam da Argentina, a reação a essa conquista, a esse Mundial, enfim, até falei ontem, acho que a Copa está em, em ótimas mãos, né? Olhando para tudo isso, para a reação, para o que ela causou na Argentina, mas também o que houve dentro de campo ali, pelo, pelo trabalho do Scaloni, pelo que a Argentina foi superior aos seus adversários nos mata-matas indiscutivelmente, e indiscutivelmente superior também na final. Então, acho que olhando para todos esses fatores, a Copa ficou muito bem entregue e, obviamente, para não falar da maior obviedade, né? Nas mãos de Lionel
0: Messi. Vamos lá. É, todo mundo fez a lição de casa, mas antes, qual, que imagem vocês carregam dessa Copa do Mundo? Que grande momento? Aquele, aquele que você fala assim, esse eu não vou esquecer. Tirando a final, por favor. Mas assim, de lição, de futebol, de comportamento da sociedade, que grande momento vocês guardam desta Copa do Mundo, hein? Que toda, toda vez que termina, você tem essa, esse sentimento de, de despedida, de que alguma coisa ficou que você não vai esquecer. Quem é que consegue puxar essa fila, hein?
2: Ah, Gustavo Alex, tá lá, né? assim,
0: não, olha, para mim,
1: não há história maior do que Lionel Messi. Então, assim, essa é a maior história da Copa, é o que, que para sempre será falado, lembrado, é a Copa do Messi. E a gente falou tanto já sobre isso nesses últimos programas, sobre a mobilização da Argentina. O Jean cita agora as imagens que a gente vê da festa lá na, na, na Argentina. Jamais eu tinha sentido uma mobilização tão grande por um jogador, né? no sentido de temos que dar essa Copa a Lionel Messi. Para mim, essa é a grande história do Mundial, né? e ela até é óbvia, mas para fugir um pouco dessa obviedade e também acho que não tem muito, muito segredo, para mim Marrocos né? eu vou sempre lembrar da torcida de Marrocos aqui, da festa dos marroquinos e da forma como as nações árabes abraçaram Marrocos porque essa foi uma Copa Árabe, com as polêmicas é, é, envolvendo a, a, os costumes né? a proibição da cerveja é, os problemas graves que existem no Catar em relação a direitos dos trabalhadores, direitos das mulheres, as restrições que existem e, e, e a criminalização da comunidade mais. Mas foi, acima de tudo, uma Copa do Mundo Árabe. E nessa Copa do Mundo Árabe, ter Marrocos indo até o final, até a última partida, disputando o terceiro lugar, eu acho que isso foi muito significativo. E aí, dentro de Marrocos... A torcida, para mim, foi a grande atração, daquilo que a gente via nos estádios e do que eu via nas ruas. Né? A festa deles nas ruas aqui de Doha foi algo incrível também. Então, para mim, a grande lembrança, primeiro, lógico, Lionel Messi, por tudo que envolve, mas essa, esse sentimento tão positivo que foi é, ter os marroquinos aqui dominando as ruas de Doha.
2: É, bom, já que o Gustavo roubou a, a, a primeira, óbvia, e a, e a segunda, que era o Marrocos, eu vou, vou para outro lado, cara. É... Eu queria, assim, para mim não é uma imagem, mas é o, a queda de um mito. O mito da inalcançável superioridade europeia no futebol de seleções. Porque a gente passou anos falando como se isso fosse uma verdade absoluta. Agora eu roubei o do Biratã. <risos> porque, sabe, o título, o título da, da Argentina, que é muito significativo nesse aspecto. A gente ficou anos aí falando, ah, mas que falta de intercâmbio, que sei lá o quê, a Argentina... Passou por cima dos europeus que viu pela frente. E não só isso, a gente teve representatividade de todos os continentes na, na fase de mata-mata. A gente teve Japão ganhando de Alemanha e Espanha, teve Austrália tirando Dinamarca, teve Marrocos tirando Bélgica. Então, a gente teve todas as seleções africanas ganhando pelo menos um jogo. A, a, a Copa do Mundo, ela é. mas um, é, um, é um evento mundial e com representatividade mundial. Né? Então, eu lembro no passado, na época da Euro, né? E tava rolando Copa América também, parecia que a gente tava falando de um, de um futebol profissional e de um futebol de várzea. E as pessoas esquecem, assim, uma, uma coisa é a organização do torneio, tá? Isso realmente não dá para discutir. Mas o nível das seleções, o nível do futebol apresentado, parecia que, por exemplo, o Equador dá trabalho pra Holanda era uma coisa de outro mundo. E isso aconteceu. Então, acho que essa Copa foi legal para colocar as coisas no lugar, assim. Uma coisa é o futebol de clubes da Europa, que de fato tá num patamar diferente. Mas os jogadores sul-americanos também jogam lá, os asiáticos jogam lá, os africanos jogam lá. Então por que, que essas seleções não seriam fortes também capazes de competir? Acho que essa é, essa é a principal lição que essa Copa do Mundo deixa.
3: Bom, posso falar agora, senão eu já estou... Porque eu pensei, eu pensei em duas agora coisas. Agora você rouba do
4: Tiago. É exatamente, é. porque eu pensei
3: em falar na Copa... Na, na, então, eu pensei em falar, não, falar que é a Copa, a Copa do, dos Países Árabes, uhum. uma Copa que mostra tudo o que há de mais bonito na cultura árabe, mas o que também há de, de coisas que a gente reprova, é, como a, to, a intolerância com é, LGBT, essa, é, esse, esse tipo de coisa. É, daí eu vou pensar, não, daí eu vou, falar, vou falar do nível técnico da Copa, foi uma puta... Copa boa pra caramba, entendeu? Daí o Bertotti vai lá e fala. Então eu tô. <risos> então eu vou pegar uma coisa assim, um, como um, um derivado aqui do que o Bertotti falou. A América do Sul voltou a ganhar. As Américas voltaram a ganhar uma Copa do Mundo. Né? Não foi só. É, ah, o Brasil tá há tá 20 anos sem ganhar. A América do Sul estava há 20 anos sem ganhar, porque a Argentina não ganhava 36, e o Uruguai não ganha 72. Então é, a América do Sul volta a ganhar. O. o... Claro que a Europa ainda domina em títulos ainda domina em títulos, mas a América do Sul ganhar tem, tem seu valor também, tem sua importância em relação até a, a, ao, ao posicionamento da geopolítica do futebol, digamos. A, a América do Sul volta a, a, a se ver como protagonista e a se colocar como protagonista, a sendo uma nação campeã do mundo. Porque nesse período em que o Brasil não vinha conquistando título, a Argentina também não vinha, é, crescia cada vez mais na Europa ideias como aquela que o Mbappé falou. O, Mbappé, o que o Mbappé falou, na verdade, é, é o que muita gente já é, vem falando na Europa já faz um tempo: de ah, o futebol da Europa é o que manda, é o melhor, babá A América do Sul ficou para trás, sei lá o quê. Não, agora a Argentina volta a ganhar. A Argentina volta a ganhar. E o Brasil, na próxima Copa, a próxima Copa é nas Américas. Vai ser na, na América do Norte, mas é nas Américas. Vai ser uma Copa do Mundo em que a Argentina vai chegar como campeã do mundo. O Brasil, invariavelmente, vai chegar como um dos candidatos mais fortes ao título porque sempre chega. E porque se a seleção deste ano era, favori, era uma, uma das favoritas, a de daqui a quatro anos é essa seleção. Talvez com alguns jogadores a mais que estão que se desenvolvendo e os que estavam ali, que já eram bons, vão estar tá quatro anos mais experientes porque era uma seleção muito nova. Então... O Brasil, invariavelmente, será um dos favoritos ao título. Uma Copa na, nas Américas ainda. Uma Copa que as arquibancadas vão ser que nem a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. As arquibancadas, é, em jogos de países das Américas, vão ser dominadas pelas Américas. Quando, se o Salvador conseguir uma vaga, e dá, dá para pensar nisso hoje, certo? Se uhum. Jamaica conseguir uma vaga na Copa, se a Jamaica enfrentar uma seleção europeia, a arquibancada será jamaicana. Então, assim, é, então a gente vai ver um período que, que talvez a gente. Até aqui no Brasil comece a voltar a olhar para o futebol das Américas como algo um pouco mais interessante. A gente vai ver que. A gente vai olhar para Canadá, Estados Unidos e México se preparando para a Copa. Depois. México nem tanto, mas Canadá e, e Estados Unidos fizeram copas interessantes. A Argentina, como campeã do mundo, imagina o peso, o valor que talvez a gente volte a ter, a volte a ver uma Copa América, a de 2024, disputada é, no. Estados Unidos, provavelmente será, né? tudo indica que será, disputada nos Estados Unidos com as, as três seleções dos países sedes, que vão ser seleções relevantes na Copa, mas a Argentina como campeã do mundo, então, assim, a gente vai, é uma Copa América que, pô, volta a ter um peso legal, talvez e talvez a gente perceba o quanto nós brasileiros somos injustos ao tratar a Copa América como um torneio, como se fosse campeonato estadual, que é meio com, ah, não, você joga ali para ganhar, sei lá o quê, não, olha o que a Copa América fez com a Argentina, Olha o que, que a Argentina levou é, é, tratando a Copa América como algo pesado e sério. Ainda que eles até acho que eles exageraram no peso que eles deram para o título, mas eles precisavam de alguma coisa para se agarrar. E essa coisa que eles se agarraram ajudou eles a fazer aquela festa ontem. Então, acho que o, o, o futebol das Américas. É, passa é, a, a volta a, a ter um peso a serviço de uma forma diferente e é muito bom porque no final das contas mostra uma diversidade do futebol no é, global e pô, e para gente que é brasileiro, a gente tá aqui nas Américas, né? Então é, é, é bom que o futebol da nossa região cresça, ainda mais se a gente considerar que o Equador fez o que a Colômbia tem um potencial enorme de fazer e não faz por, por, por erros próprios. Entendeu? Então é, acho que vai ser um período legal assim até a Copa de 26 nesse aspecto.
4: É, bom, eu vou, não vou entrar nesse, nesse tema do Bira, porque eu, eu discordo completamente. Acho que, assim que A gente trata a Copa América como ela merece ser tratada, infelizmente. Quer dizer, a gente não dá o, o valor que a Copa América não tem, porque a Comebol trata a Copa América do jeito que trata. Eu, eu insisto que a Copa América ela, ela não é pouco importante porque a gente não tem seleções legais, porque a gente não poderia fazer um campeonato legal. Eu acho que a Copa América, ela, infelizmente, ela é maltratada pela Comembol, que não sabe é, fazer dela o que poderia ser. O, a, se não um campeonato igual a Euro, muito próximo. É claro, o mérito dos argentinos de terem usado a competição para transformá-la no que, no que ela foi, de fato, e aí eu concordo com você, ela teve um peso muito grande. Mas ali era um contexto muito específico, entendeu? Eu só lamento que, que, a, que a Copa América não seja o que é por culpa da Comebol e não por por culpa de nós brasileiros ou das seleções ou dos jornalistas ou de, ou de quem quer que seja, eu, eu assim é sobre Copa do Mundo. Eu não consigo nunca ver a Copa como uma um, uma consequência de tendências e nem como algo que dite tendências. A Copa do Mundo é um campeonato de um mês apenas, tal então eu não consigo enxergar nela né, isso significa isso ou vai significar isso a partir de agora, só que assim a Copa do Mundo ela é espetacular pelos fatos né? pelos momentos e como vocês né, trataram já acho que das coisas mais relevantes de fato eu queria destacar é, duas coisas, acho que assim as lágrimas que a gente viu na competição, que são muito significativas são muito relevantes as lágrimas do Lewandowski no seu primeiro gol né, em Copa do Mundo ver o que significa um gol em Copa para um jogador desse tamanho com essa relevância as lágrimas do Cristiano Ronaldo depois da eliminação da Copa, que é, acho que é um dos momentos mais marcantes e emocionantes da Copa, porque aí você está falando né, de uma parte triste do futebol, que é o fim de uma carreira, é, 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 a, é, a é o descendente, né, a coisa, mas que faz parte muito do, do que é o futebol, da carreira de qualquer jogador. É, e aí, enfim, acho que as lágrimas do Di Maria também, né? Personagem gigante dessa decisão, e se não fosse o Messi, eu imagino quanto se falaria do Di Maria. Falamos, acho que até pouco, e é normal que se fale pouco do Di Maria, é, porque você tinha o Messi como uma grande história dessa Copa do Mundo, mas também as lágrimas o tempo todo, né? Porque o Di Maria chorou quando fez o gol, o Di Maria chorou no banco de reservas quando tomava gol, quando fazia gol, ele não conseguia se controlar, cara. E, e para encerrar, um fato, um momento para mim da Copa, que é a defesa do, de Martínez, é, na na, na no, no, no final da prorrogação, nos acréscimos eu, eu fiquei, eu até falei isso na transmissão, que a gente tava gravando para o Star Plus e tal, né, e fiquei com medo de, de talvez cravar a maior defesa da história das Copas do Mundo ali eu acho que acabei falando até sobre isso e falei, putz, será que eu tô exagerando? Será que eu tô?
2: Mas, ah, no contexto eu... não, né? Exato, é, eu no acho que assim não é, não é, não é, é isso, o é. grau de dificuldade não é a do Gordon Banks, aquela é uma defesa sobrenatural. Isso. Que assim você Mesmo tenta entender off, como é que né? é, sim. Mas cara, a, a era, 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 era o último lance da era final da do Copa, título.
1: É. Você é pode isso. falar que foi a maior defesa na é. história da Argentina,
4: é? Mas eu, eu acho que assim na história das Copas também dá para falar que foi a maior. Aí é o que é aquilo que você sempre fala, né, Gustavo? Dos jogadores melhor ou maior, a mais bonita, mais plástica, não foi a mais difícil, não foi a mais plástica, não foi a mais bonita, mas a maior eu acho que dá para a gente cravar, porque é a única defesa que a gente tem certeza absoluta que se não tivesse sido feita, inverteria o campeão mundial é, a, 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 da do Copa. Cazilhas,
2: a do Casilhas no Robin ela é fenomenal também mas tem muito jogo ali pela frente né então Sim, tá? eu, uh, Exato. Eu, uh, Exato, aqui de ontem
0: é. É. aqui desse domingo era assim aquela era a gol que tinha acabado o jogo ali mesmo na saída de bola
2: ah, então um detalhe da né assim ele é, é, é claro gente eu até falei isso no Linha é óbvio que se, se o Colomani bate firme no canto oposto não tem como defender é gol e um abraço Sim. né existe de, existe de fato defesa impossível é, mas mas assim o, o Martins também espera mas até o último Ele Bateu momento. bem, né, Léo? É assim, acho que eu, é, eu acho que se ele, se eu ele acho bat... que ele finalizou bem. Cara. Eu acho que se ele batesse como deveria teria feito gol. Mas o goleiro ah. tá ali para tentar deixá-lo com dúvida, entendeu? E, e o chute sai no canto no canto mais próximo. Agora ele tem a iniciativa de, de se aproximar. Peço desculpa a batucada aqui no, no, na obra. Mas... É, aqui também. É, tá difícil. <risos> Nem dá pra vir Então tá Tranquilo. É, mas, mas eu acho que assim, a intuição dele de perceber que o, que o chute vai no, no canto mais próximo e, e esticar a perna é, é brilhante. O goleiro tem uma fração de segundo ali pra tomar a decisão. E você sabe, se ele não colocar no outro canto, eu vou defender. Então, é, não, é. não diminui. Eu só acho que assim, a, a execução da finalização, indiscutivelmente, podia ser melhor.
4: É, mas eu acho discutível isso no sentido de que assim, foi uma execução sem risco. Se, se você tenta inverter o, o lado, se você tenta jogar bater cruzado, você tem muito mais chance de errar do que onde ele bateu. E batendo onde ele bateu, do jeito que ele bateu, com a força que ele bateu, cara, era, era muito improvável alguém fazer aquela defesa, porque a reação tinha que ser muito rápida, na velocidade do chute, na distância para o goleiro. Então, foi uma defesa espetacular, foi um negócio, cara. Que acho que todos, nós quando vimos a defesa, cara, não é possível que o cara fez isso. E um goleiro que não tinha trabalhado o jogo todo, porque isso para mim também é significativo. Não é que era um goleiro que estava ali num, né, numa sequência de defesas absurdas, ganhando confiança absolutamente exigido o tempo todo. Não, o cara não participou do jogo a partida inteira praticamente. Foi exigido nos acréscimos da prorrogação e fez o que fez. Foi muito absurdo.
0: É, a imagem que tá correndo atrás do gol, né? Aquela foto atrás do gol, é. a defesa é absolutamente espetacular. É... Depois da eliminação, a gente quase não falou da seleção brasileira. Gustavo, você que esteve acompanhando a seleção, que balanço você faz do Brasil na Copa do Mundo e o que deixa de legado para frente? Não,
1: deixa legado. V vamos lá. É... A participação do Brasil na Copa foi decepcionante. Acho que o Brasil faz dois bons jogos contra a Suíça e contra a Sérvia, que nós valorizamos muito nos meses anteriores, falamos sobre a dificuldade dessas partidas e ali o Brasil vai muito bem. Na terceira, por opção na comissão técnica, troca totalmente o time, acaba perdendo para Camarões, mas diante da Coreia do Sul, nas oitavas de final, tem a sua melhor atuação, 45 minutos de um futebol incrível. Um dos melhores tempos de um time nessa Copa do Mundo. Fácil, fácil. Eu acho que o melhor tempo foi o da Argentina na final. É o primeiro tempo da Argentina contra a França dominante. mas o que o Brasil fez contra a Coreia do Sul, se impondo, fazendo seu jogo com velocidade, com talento. É, ali o Brasil demonstra muita força. Contra a Croácia foi, foi, foi uma decepção, acima de tudo, pela, pela avaliação da comissão técnica errada do adversário. E eu acho que essa é a principal crítica que eu faço. A seleção nessa Copa. Como a comissão técnica, é, infelizmente, não conseguiu ler bem os adversários, não se preparou para cada jogo da melhor maneira possível, pelo que tem de qualidade o adversário. Avaliações erradas mesmo. É, e no jogo contra a Croácia, decisões também que eu questiono muito do Tite, como, por exemplo, tirar o Vinícius Júnior com 19 minutos do segundo tempo. Então, infelizmente, a comissão técnica, para mim, não foi bem nessa Copa do Mundo. E a participação do Brasil ela foi decepcionante porque a gente esperava ver o Brasil brigando pelo título e o Brasil sequer chegou a semifinais enquanto projetávamos a maior semifinal da história, o maior jogo da história Brasil e Argentina, o Brasil ficou pelo caminho e a Argentina cumpriu seu papel então acima de tudo é uma participação decepcionante a comissão técnica não foi bem nessa Copa do Mundo em termos individuais é... eu aplaudo, a... eu acho que tem que valorizar positivamente a, atitude, a a forma como o Neymar levou essa copa. Porque se em 2018, o Neymar, para mim, ele teve uma atitude muito ruim, em 2022 ele foi já ele teve uma atitude muito mais positiva. Enfrentando a lesão, se recuperando, sendo exemplo para os mais jovens, não entrou em polêmica. Então, o Neymar acho que ele dentro do que ele podia fazer, ele ele tentou entregar o máximo, né? E mas, de qualquer modo, decepcionante. Legado fica, porque o já até abordou essa questão. O trabalho do Tite durante todo o ciclo não foi ruim. Se eu falasse agora, o trabalho todo foi ruim, eu seria absolutamente hipócrita. Não foi ruim. O problema é que, nos dois principais objetivos, falhou. Falhou na Copa de 18 e falhou na Copa de 2022. Então... Então é uma comissão técnica que tem qualidade, que fez um bom ciclo, que fez bom trabalho, que entrega para o próximo treinador uma seleção que tem uma ótima base, que tem futuro, tem talento, mas que, infelizmente, não conseguiu alcançar o seu principal objetivo e caiu precocemente nas duas vezes que jogou uma Copa do Mundo nas quartas de final.
2: E a gente precisa aceitar eu, 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 o imponderável também, né? Desculpa, é, que Assim, é, 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 decisões equivocadas, a gente vai apontar de todos os profissionais quase na Copa do Mundo, né? Na própria final, a gente não tá falando agora, mas a entrada do Acunha no lugar do Di Maria, ela matou a Argentina no segundo tempo. Sim. E a Argentina nem podia ter saído sem o título. E não é nem pela saída do Di Maria, né? Como eu falei na edição de domingo, o Di Maria a gente já sabe que não aguenta 90 minutos, a gente tá acostumado a acompanhá-lo na Juventus e não, não dá conta. Mas a alteração poderia ter sido outra, chamou muito a, a, a França e permitiu que a França voltasse a crescer no jogo. Agora, o, o, o futebol não, não, não perdoa, né? Então, se a gente não tivesse perdido o título, a gente poderia, talvez, 200 elogios que estão sendo feitos merecidamente ao Escalone seriam ignorados porque o resultado final não, não veio de alguma maneira. Assim como se a França tivesse vencido, a gente estaria falando muito mais das, das trocas que o Deschamps fez, como corajosas durante o jogo, trocando dois no primeiro tempo, trocando fazendo as trocas no segundo também e o time crescendo. Então, no final das contas, é, é, a, 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 a gente vai falar muito em cima do resultado. né Então, eu acho que mesmo a seleção brasileira tendo tido decisões questionáveis da comissão técnica, ela podia ter passado da Croácia, se tivesse passado da Croácia, o jogo com a Argentina seria 50-50. É que não adianta a gente analisar o que não foi, né? É, aí é complicado, mas... É, é porque agora eu tô vendo muito, muita gente falando ah, mas, nossa, se a essa final, se o Brasil tivesse enfrentado qualquer uma das duas, ia ser um desastre. A gente não sabe. A gente não sabe.
3: A verdade é que a gente não sabe. Qual que é o problema, Tem... não vai saber é também. É, então, é, é. O, 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 o que eu ia falar, na verdade, tinha muito a ver com isso que o Roberto falou. O, primeiro, só apontar uma coisa. O Gustavo, e para ser justo aqui, o Gustavo criticou agora a, a, a comissão técnica da seleção brasileira sobre a avaliação que ela fazia dos adversários. E tá aqui, tá aqui para quem quiser ver. No histórico do, pro, do, do programa, o Gustavo falou isso várias vezes durante a Copa, mesmo quando o Brasil estava ganhando. Ele estava falando isso. Mesmo quando o Brasil ganhou da Sérvia, ele falou que já tinha discordado de algumas coisas ali. Então, assim, é, é, o Gustavo, eu tô, tô, tô botando as coisas no seu devido Muita lugar está sendo o profeta do acontecido e está aqui tudo registrado para quem quiser ou no YouTube ou no histórico do, do podcast é, então está tá aqui e, e só para ter uma noção de como esse time como essa seleção brasileira era boa era forte é que mesmo a, a quantidade de erros que foram cometidos pela comissão técnica e pelos jogadores no jogo contra a Croácia foi gigantesca A comissão técnica pela avaliação do jogo A comissão técnica pela formação da seleção e por, e por como tentou ajustar o time Muitas vezes até piorando a situação E dos jogadores também Porque não tiveram uma atitude de mais pegada, por exemplo De fazer uma, de fazer uma pressão mais eficiente Como o Brasil vinha fazendo ao longo da Copa tá? Ainda assim o Brasil ficou quatro 4 minutos de estar na semifinal quer dizer mesmo cometendo um monte de erro contra a Croácia um monte de erro deixando a Croácia mandar no meio de campo o Brasil ia ganhar o jogo o, o, o Brasil assim, até os números mostram que o Brasil teve muito mais volume de jogo que a Croácia porque a Croácia fez um jogo para jogar por uma duas bolas né foi a ideia da Croácia então foi o jogo da Croácia também deixar o Brasil ter mais mais volume de oportunidades mas então o time era forte o time era forte. E se tivesse sobrevivido, um jogo contra a Argentina... Porque, de fato, como você falou, né, Bertozzi? Ah, o Brasil que jogou contra a Crosse tomava um pau da Argentina e da França que jogaram a final. É, mas a Argentina que jogou contra a Austrália tomava um pau da Argentina que jogou na final. Entendeu? Né? Então, a Argentina que jogou contra a Holanda perderia da Argentina que jogou a final. É é porque os contextos dos jogos mudam. Talvez o Brasil acordasse, entrasse em campo muito mais ligado no jogo contra a Argentina. Seria um jogo muito mais pegado, seria um jogo diferente. Até acho que a Argentina, é, pelo que mostrou, talvez estivesse mais pronta para ganhar esse, esse super clássico que aconteceria. Acho que parecia um time mais pronto para lidar com esse momento do que o Brasil. E, então, é, mas é outro jogo. Então, é... Foi uma pena, porque poderia ter acontecido. Essa Copa aqui foi muito boa, foi uma Copa espetacular do ponto de vista técnico, teve uma final apoteótica, a gente podia ter tido uma semifinal apoteótica também e acabou não tendo. As semifinais foram mais... Né?
1: Hum. Pode, posso <risos> dar uma notícia? Que Benzema. acabou de, de sair durante, é, durante a nossa gravação aqui. Karim Benzema, é, que completa 35 anos hoje, anunciou a aposentadoria da seleção francesa. Uma relação bastante... Conturbada, né?
3: Essa história. Essa é uma história que eu tô querendo ver ainda aquela, aquela grande reportagem explicando o que aconteceu. Porque, nossa, o que, o que tem de, de babado nessa história não tá no escrito.
0: Fala já.
4: É, não, acho que, acho que é, Nem acho que a seleção, sinceramente, eu nem vou. É, tem pouco a acrescentar é, o que os colegas disseram, principalmente o Bertozzi, eu acho que. É isso, no fim das contas, tudo é muito baseado no que no resultado. Agora é claro que o resultado ele é muito decepcionante, porque o Brasil saiu pras, nas quartas de final para uma seleção que estava longe de ser uma das favoritas. Esse é um ponto, esse é um fato. Mas eu, olhando para os 120 minutos de jogo, tenho muita dificuldade para fazer para ter todas as conclusões que tanta gente tem em relação a um mau trabalho assim do, do Tite. É, de qualquer forma, acho que o, o Benzema é uma coisa mais interessante, né foi uma loucura, cara, o que, gente, o que a gente ouviu ou não ouviu do Deschamps, do Dembélé nas entrevistas coletivas, é uma, é uma loucura a gente tentar entender, porque a, a impressão que dava é que eles não podiam ser nem mesmo diplomáticos, que eles não podiam nem fazer um agrado para um cara que estava, enfim, machucado, cortado, que não podia jogar, Diz, ah, olha, a gente gostaria muito acho que agora não faz sentido tê-lo em campo, não era uma frase absurda dizer, agora, sinceramente, claro que ele vem, né? acabou de jogar um primeiro amistoso, no, estamos falando de final de Copa do Mundo, não faz sentido tê-lo em campo, mas gostaríamos muito de tê-lo aqui com a gente, tomara que ele possa vir, tomara que ele possa estar nas tribunas, não, não chegou nem perto disso em momento algum, é, tanto os jogadores como o técnico demonstravam irritação ao ouvir falar do Benzema, ao ouvir sobre a possibilidade dele estar ali. Então, eu fico até me perguntando se um cara que tinha essa relação é, com o elenco é, e com o técnico seria convocado. Por isso, eu me pergunto muito se não aconteceu alguma coisa ali a partir do corte, a partir do momento em que ele se machucou, se houve algum episódio, como disse o Bira, né? A gente vai ter que esperar uma grande reportagem explicando direito, porque não é possível que não haja uma explicação é, diante das reações que a gente viu, tanto do Deschamps como do Dembélé é, a partir do momento que eles foram perguntados sobre a possibilidade, não era nem do Benzema jogar ou estar tá na final sobre a possibilidade do cara estar tá no estádio, eu fiquei realmente surpreso e espero que um dia essas notícias venham sim à tona e a gente consiga entender exatamente o que houve, porque um cara que é tão malquisto pelo seu elenco, pelo seu treinador não teria sido convocado nem mesmo para fazer é, parte dos 26, por mais que tenha sido eleito o melhor jogador do mundo, a gente lembra
0: disso. Como diz o Bira, babado, queremos saber. É, lição de casa na mão, lição de casa na mão. Alguém é, queria... tem jogador brasileiro na sua seleção? Eu
3: não, não. não. Eu, tinha, eu tinha até ontem. Uhum. Ontem eu derrubei o último, o, o uh... único que é só...
0: Eu tinha uh... ontem. Uh... Quem era? Então, Agora eu fiquei curioso. quem era é, é. É, não, a, 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 Trabalhamos com nomes.
3: O Thiago Silva. Ah, ah, o Thiago Silva é, fez uma Copa justo. monstruosa. Aliás, a segunda Copa monstruosa do Thiago Silva. A segunda Copa que se alguém colocar o Thiago Silva na seleção da Copa não é injusto. 2018 também. 2018 também. também. Assim, foi foi o único que monstruoso. eu cogitei
4: colocar, Bira, também. É, assim. é que, é que acho eu que eu a, coloquei, concor tirei... a, concorrência,
3: a concorrência ficou muito forte na reta final. Eu acabei tirando. É. Mas o Thiago Silva merecia... É se entrasse acho que ali, cabeça a cabeça ali no nariz ali na na, na cruzando o disco final
0: então
4: eu começa ah, ah, eu só eu tenho fala. só tenho semifinalistas tá eu, só é, tenho eu também acabei nessa
0: é, 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 é os, um bom critério os, os, os que eu, eu não resolvi... reparei
4: é não porque eu te, assim, é, aliás é, eu, vou, eu vou, vou até um pouco além eu tenho semifinalistas e aí eu fui é fazer verdade eu escolhi... também eu, eu também? Eu escolhi também. o técnico também, portanto, são 12, é. E olha que coisa, que coisa mais uh, bem dividida. Foi por acaso, tá? eu não forcei. Mas com o técnico, portanto, 12 figuras é, são quatro de cada finalista e dois uh, de cada time que disputou a terceira
3: colocação.
0: Ele mas, fez política. Pra... Ele... É, que politicagem, hein?
3: Parece, parece. Nossa, fez
0: política na cara do. Mas, Alex,
3: é para eu falar a escalação inteira ou só ou por posição por posição? Não, falei ah, a, a escala inteira. Né? inteira, Tá bom, inteira. Tá bom, inteira. Tá bom vamos eu lá. vou de. eu vou Ai, Essa aqui, essa aqui ficou, ficou muito difícil, mas eu vou de Livakovic no gol. Tá? É. O, o Emiliano Martinez fez coisas demais, mas o Livakovic pegou quatro pênaltis para classificar a Croácia. Ele foi a principal, o principal responsável, no final das contas, por um time que não era um dos quatro melhores da Copa da Croácia, chegar entre os quatro melhores da Copa. É, então o Livakovic ainda vai no gol. É... tomou pouco gol na Copa também apesar... tomou três da Argentina, mas fora isso ele... uhum. é... a defesa da Croce foi bem na Copa é... Hakimi na lateral direita a dupla de zaga eu vou de o Pamecano, que acabou tirando a vaga do Thiago Silva e Givardiol e na lateral esquerda do Theo Hernandes apesar do jogo contra a Inglaterra dele ter sido meia boca, ele foi dominado pelo saca, fez um penalti idiota, tudo, mas uhum. o resto da Copa dele foi muito forte eu vou com dois volantes meio assim um pouco na retranca, mas assim, para dar espaço para o Enzo Fernandes e para o Amo Rabat. Que Copa monstruosa dos dois, dos dois. E são dois volantes que a gente pode falar que é, talvez as seleções deles não tivessem tido a campanha que tiveram sem eles. Talvez sem o Enzo Fernandes ter entrado e estabilizado o meio de campo da Argentina, a Argentina não tivesse conseguido sair daquele enrosco dos primeiros jogos dela. Ter tido aquela, Alguém para colocar a bola no chão e fazer o time acalmar e começar a pensar. A Argentina tava com aquele turbilhão na cabeça. E o Rabat, pelo amor de Deus, assim, o que, o que aquele cara segurou? Por saudades dele no Verona, é, o, o time de Marrocos é, estabilizou também o meio-campo de campo de Marrocos para é, permitir que Marrocos não, não fosse tão bombardeado, né, para um time que joga tão, tão na defesa. Então, Rabat e Enzo Fernandes. E daí o Modric. É. Aí, daí se, se vocês quiserem colocar isso num, a minha escalação num 4-4-2 ou num 4-3-3, pode de qualquer forma, tá? Eu coloquei o Modric aqui. Daí tem o Griezmann, que daí eu também coloco na seleção. Você pode considerar o segundo meia ao lado do Modric, se você quiser considerar ele como atacante. Apesar dele ter sido claramente meia na França, tá? Mas aí vai fica no 4-4-2 no final das contas, né? Modric e, e Griezmann. E daí, no, dois atacantes, Mbappé e Messi, né? Daí não tem, não tem jeito, e técnico, eu vou com o Scaloni Eu ia com o de Regrag Mas no final das contas é, O de Regrag monta um time no, Com uma ideia de jogo, uma estratégia muito clara E ele tem uma liderança que faz com que Ela seja muito bem aplicada e tenha um sucesso absurdo Agora, o Scaloni Não só ele, fica, ele fica, conseguiu Ter um, uma intuição absurda De ficar mudando o time sempre E sempre com as alterações corretas Mas como ele ainda conseguiu se impor Tirando gente pesada em alguns casos como o Paredes e, e, o, e o Lautaro. E, e além de tudo, ele também de, ele teve um trabalho mental numa Argentina que, olha, eu, eu fiquei corretando pra caramba a Argentina no começo da Copa, hein? Pra caramba. Ele conseguiu recuperar o mental da Argentina. Que pra mim era o pior ponto da Argentina na Copa, tinha sido o mental dela na, nas, nas primeiras partidas. E ele recuperou esse mental.
4: Bom, eu vou, eu, se me permitem, ser o segundo, porque Banda. realmente eu acho que eu vou, eu vou levar 30 segundos, é, porque a minha seleção é absolutamente igual a do Viro, todo mundo. Mudando o goleiro. Inclusive, inclusive a dúvida do, do, do Thiago Silva que eu tirei para colocar o Pão Mecano na última hora, a única diferença, e essa eu já tinha até antecipado, né? porque o Alex não me deixou antecipar a minha seleção ontem no, no SC Plus, é, eu falei não, vou guardar para o podcast. Mas a única, o único voto que eu tinha antecipado era justamente o do goleiro, e eu até falei o Livakovic era o meu goleiro até a final e eu não acreditava que eu pudesse mudar de goleiro, qualquer que fosse a atuação dos dois finalistas. Acontece que, pelo motivo já citado na, na abertura ali do, do, do podcast, quando eu falei da defesa do que fez o DiBu Martínez, o DiBu Martínez ele indiscutivelmente mudou o campeão mundial. Quer dizer, é o, é o único nome que talvez a gente possa dizer: esse cara mudou quem seria o campeão do mundo com aquela defesa, então eu não consigo, é, e também, claro, teve a participação na, na disputa de pênaltis, então eu, a única diferença da minha seleção para a seleção do Bira é justamente o Dibu Martinez no gol, de resto é exatamente a mesma coisa com as mesmas justificativas,
0: praticamente. Eu não, eu não sei quem colou de quem, mas eu estou vendo aqui a do Fernando Campos, ele é exatamente a do Jean, mas exatamente. Exatamente, a mesma seleção é. Vai, 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 Léo Vamos lá é,
2: Cara, eu, eu, eu mudei mais coisa Depois de ontem Eu, eu, eu mudei o goleiro, coloquei o M. Martínez Lateral Hakimi Guardiol Eu coloquei o glorioso Couto Romero na zaga Pela recuperação que ele teve na Copa do Mundo E, e acho que ele fez uma grande final também é, eu, Se fosse ele a fazer aquele pênalti Obviamente eu tiraria, mas como foi o Otamendi Eu vou deixar o, 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 o Theo na esquerda, aí, Anrabat Eu tô mais faceirinho, porque o meu meio-campo é Anrabat, Modric e Griezmann E na frente, Messi, Al Messi Julian Álvarez e Mbappé. Técnico Regragui, que tem a maior campanha de uma seleção africana. É, você tirou Copas o Enzo, né? Em relação é a, isso, a nossa, é Isso, isso. É. É, eu coloquei o Julian Álvares para pu puxar. O meu meio-campo tem Ann Rabat, Modric e Griezmann Ataque, Messi, Julian Álvares e Mbappé. Técnico Valido Regragui.
0: É facilinho, fala Gustavo. A minha
1: seleção é quase igual à do Bertozzi, com uma alteração no gol. Dominik Livakovic. É... Para mim, ele foi o melhor goleiro da Copa. impacto gigantesco jogando pela Croácia. Daí, vamos lá: Livakovic, Hakimi, Givardjel, Upamecano e Theo Hernandes. Fiquei na dúvida do Cult Romero. Fiquei na dúvida do cutio Romero, mas eu acho que, para mim, a Copa do Mundo inteira do Pamecano foi de um nível altíssimo, foi. altíssimo. Mas eu quase coloquei o Cuti Romero aqui, mas fiquei com o Pamecano. Sufjan Arabat, Luka Modric, Antoine Griezmann, Juliana Álvarez, Lionel Messi e Kylian Mbappé. Eu fiquei na dúvida entre jogadores de posições diferentes, né? mas eu fiquei na dúvida entre Enzo Fernandes e Juliana Álvarez. E essa seleção, Bertozzi, pode montar no 4-4-2, com Griezmann ah. e Álvares pelos lados, os dois atacantes na frente, Modric e Ana por dentro, né? Como os dois meio campistas. Então dá, dá, dá pra dá para jogar o Modric, o Modric fecha ali tranquilo. Então dá não, pra jogar você... bem. Assim, é o Esca...
3: Quem é o seu técnico, Gustavo? É, Você foi o Scaloni, Regragui.
1: Ah,
3: não, se for o Scaloni, é. <risos> ah, não, não, for Scaloni Regra... ele monta no 4-4-2,
1: não
2: vai <risos> é, tá no 4-5-1,
3: monta no 3 2 né? é, é, é assim, Não, é. aí,
0: aí
1: eu vou. Eu, eu vou do Ali de Regragui, assim, reconhecendo tudo que fez o Scaloni, a gente elogiou muito aqui, mas é, o, 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 o tamanho do feito de Marrocos é, é espetacular, a liderança que o Biratan já citou dele, a representatividade dele para essa seleção. Então, eu fico com o Ali de Regragui treinando o primeiro time o e o Leonel Scaloni na segunda posição.
2: É que eu não é. podia, eu não podia não colocar o Modric, na né, cara, pela, pela, pelo, pelo símbolo amor de Deus, que ele é, é. então. É. Modric, mas, aí eu... Eu... Aí eu fiquei entre colocar o Enzo e o Julian Álvares, mas embora o Enzo tenha sido fantástico ontem, inclusive não deixando o Grisman jogar, o que o Julian Álvares, não só com bola, mas o que ele pressionou, o que ele correu, o que ele atrapalhou a saída de bola da França, assim. Bom. Uh, e a, a Copa gente...
1: inteira, né, Bertão? É,
2: foi, foi. Não, foi ele ganhou gol. a posição, foi bem demais. 26, é... você pode contar é que... com é ele. Que... Aliás, é que
4: só foi, a gente. Foi
3: muito...
2: fala,
4: fala, não,
3: não. fala, fala. Fala, já fala, fala,
4: não, é que eu acho que assim, a Copa do Julio Alvarez, pra mim, ela foi uma Copa espetacular, eu tô de acordo, não vejo nenhum problema em ele estar na... Mas é uma Copa muito mais espetacular no sentido da entrega, do empenho, da briga, do... do da, é, mas os do gols que... também, né,
1: Jean?
4: Não, dos gols, até mesmo os gols, mas até os gols, até os gols, boa parte deles são gols de insistência, claro que tem um que simboliza isso especificamente, o segundo gol contra a Croácia, né? Mas quer dizer, não é que são gols é, espetaculares do ponto de vista técnico e tal. Então, na hora de fazer a seleção, eu falei, ah, não, eu vou sem centroavante, porque, afinal de contas, não tem centroavante, mas tem Messi, tem Mbappé, tem o Griezmann. Dá para montar claramente uma, uma seleção aí com qualquer um desses jogando ali mais, é, mais centralizado e, e o Modric não podia faltar também. Então, olhando para esses quatro... Se não, vira o time do Matina suzuki lá, né? Eu, eu sempre brinco. Aquele time que tinha... Cinco atacantes em 94? É. Eu, eu adoro o Matinas, mas assim, aquela seleção que ele fazia, que ele defendia, sim, sim. né? Com, com onze e meia, tudo mais.
3: Não, eu só queria registrar aqui que a gente acabou até comentando se algum jogador da seleção brasileira entraria, pensando nos, nos eliminados das quartas de final. E eu não tenho nenhum problema, até aliás, muitas vezes acho justo que alguma seleção que tenha caído nas quartas de final tenha tido um grande desempenho a ponto de ter um jogador na seleção da Copa. A gente eu falou sofri do o Thiago Viratão, Silva
1: Para tirar o Juribelihan.
3: Então, isso que eu ia falar, o Thiago Silva a gente falou aqui, porque o Alex até perguntou de seleção brasileira, mas a seleção inglesa também foi, é, foi uma Copa melhor que a do Brasil, e o Bellingham, eu só não coloquei porque ele tava brigando com o Enzo Fernandes e com o Rabat. era uma concorrente é. muito pesada na posição. E aí,
4: né? Bira, e, ainda, e o Brozovic.
3: Vi... o Brozovic que também doeu o coração tirar. Também jogou então, muito. A aí vira, é muito,
4: vira muito retranca também, só me faltava você colocar três é. volantes
3: numa seleção <risos> da Copa. Aí, eu sou o é. anti -matinas. eu sou Assim,
1: o, <risos> o Bellyhan, o Bellingham saiu da minha seleção para entrar o, o Juliana Álvares, e eu tava com essa dúvida do Enzo Fernandes, né? Mas o Bellingham saiu para eles, né? E aí eu acho que o, o, no final das contas, pelo impacto, nessa, na, na, na final e na semifinal também, o Enzo Fernandes e o Julián Álvares acabaram sendo mais importantes,
0: né? Os dois. Escuta, é, tirando. Bom, estamos fechados que Messi foi o melhor da Copa, o segundo foi o Mbappé. E o terceiro. Modric,
1: já hum, respondo é. de primeira. Hum. De primeira. O que o Modric fez, a atuação dele contra o Brasil tá no top 3 de atuações individuais dessa Copa. Porque eu acho que essa, se a gente vai destacar o Mbappé e o Messi na final, os dois. E, e, e aí é o Modric, o que o Modric fez contra o Brasil.
3: Eu, eu vou, eu vou um falar jogo. um negócio aqui. Eu acho que o Gustavo é capaz até de discordar e ficar bravo, porque ele fica meio bravo.
0: Ele fica, fica. fica é.
3: Eu coloco o Modric em terceiro. E ouso dizer que essa, a Copa de 2022 do Modric, na, é, é, considerando a consistência, foi até superior que a de 18.
1: Mas, Obiratã, todo mundo não acha também que a temporada passada dele foi melhor do que a temporada de 17. Ah, então você concorda
3: 18. comigo? Então você concorda comigo?
1: Eu concordo, eu concordo.
3: Porque, porque ele, porque ele, não
1: porque eu não ele, tem, porque porque ele assim,
3: ficaria bravo com
4: isso. Eu acho não, que você porque eu, ia, não
3: porque o não porque eu Gustavo, ele é muito. Ele
4: jogador de um time de um time não, europeu ou não, não. Mal, é, é, é que é que eu por exemplo
3: já def... ia ficar bravo. Eu acho que o Modric por exemplo não mereceu ser o melhor do mundo em 18. Concordo. É, e daí eu... o Gustavo concorda. Eu sei que o Gustavo concorda com essa eleição do Modric. Então eu achei que ele é. pudesse ficar bravo. Que pudesse parecer que eu estou desvalorizando o Modric mas, mas de 2018. Eu acho Re... que ele jogou mais agora.
2: Retroativamente, eu fico feliz por ele ter uma bola de ouro e, ou, e um título de melhor do mundo, embora no ano errado. Porque claramente ele não jogou mais que o Cristiano Ronaldo em 2018. Mas tá bom também. Que bom que ele é um, um, um melhor do mundo. Sabe o que eu estava lembrando aqui quando vocês falaram da, da, da seleção do Matinas e tal? Que um repórter do Atlético fez fez uma, uma simulação de como seria um, um elenco de 26 Messi na Copa do Mundo. Como, tipo, a Argentina clonou o Messi e levou 26 meses para a Copa. Então ia ter o Messi no gol, o Messi <risos> na E Ia tomar vagas. muito gol, né? Então, Porque o gol era baixinho, pô. E a campanha foi a seguinte. É, na estreia, meteram 5x1 na Arábia Saudita. No segundo jogo, 5x2, desculpa. No segundo jogo tomaram 6x1 do México. Só com bola aérea. No terceiro não jogo. Não é que bom em bola aérea. É, né? Pois é, mas enfim. No, te... no terceiro jogo, enfiaram 4x1 na, na Polônia, sem tomar gol no segundo tempo. E aí nas oitavas. E na bola aérea! Pô, na bom, po... E nas oitavas de final, acabaram eliminados pela França por 8x3.
1: 8 a 3, <risos> Copa de 38, né? Copa então, é, de 54,
3: né? A Hungria, meteu, 54. Que que Central, foram várias é... goleadas,
1: né? é não? E teve 8 a 3,
3: 8 a 3. É. A Hungria Entendi.
2: na Alemanha Ocidental, uh, Nessa simulação... primeira fase, né? nessa, simula... nessa simulação, o Brasil com o um elenco normal foi campeão, ganhando de 4 a 1 da Croácia na final. <risos>
0: a Croácia aí, tá vendo? A Croácia
1: aí. Aliás, Esco... ô, ô, Alex, ah, a, ah. A, gente, a gente destacou na abertura, né? a gente fez aqueles destaques, poxa, vale ressaltar também a Croácia, né? É, é um país com pouco mais de 30 anos, que sofreu com uma guerra, sabe, horrível. É, todas são, né? mas assim, uma geração marcada pela guerra. É, seis Copas do Mundo apenas do currículo, três vezes entre as três melhores colocadas. Duas, do, duas Copas seguidas estando entre as quatro melhores, entre as três melhores, porque ganhou. Então o que faz a Croácia precisa ser muito valorizado. A Croácia tem já um histórico, se você parar para analisar objetivamente por resultado alcançado, superior ao que foi a Iugoslávia, que juntava Sérvia, Croácia, Eslovênia, Bósnia, Montenegro, sabe? então assim, olha o, olha o que é a Croácia no futebol, então acho que é uma outra história que precisa ser bastante é, valorizada o
3: Uruguai
1: europeu,
3: é o Uruguai europeu, até pela população do país, é,
0: é.
1: Pode ser uma é. comparação. Esse é o ponto, né? Com menos história né? de, de nação é. independente e, e com, com, isso, com a sua própria estrutura de futebol.
0: Uh, e a decepção da Copa para vocês? Eita, quanto tempo a gente tem?
1: É. É, porque <risos> Temos um tempinho
0: tem ainda né? é,
4: é, assim, é, Podemos acho...
2: falar de time e Podemos falar de jogador A ah, é, é... Alemanha pelo resultado Porque a Alemanha cai na fase de grupos Realmente pela segunda vez seguida É bizarro, considerando que isso nunca tinha acontecido acontecer duas seguidas A Bélgica, porque queira ou não Por mais que fosse uma geração no final Era a segunda colocada no ranking E a gente esperava que passasse e a Dinamarca, porque a gente, gente babou o da Dinamarca dois anos aqui e ficou falando que ia ser a grande surpresa, nossa, não vai ser surpresa se chegar numa semifinal e tal, pode, pode ficar em primeiro na frente da França, a gente, tudo isso aqui a gente falou, né? Sim, e não vamos a chegar a isso. Gente, a gente tem que assumir as partes boas, como ter falado que o Marrocos tinha uma seleção capaz de surpreender, e com o Senegal sem Sadio Mané, por exemplo, o Marrocos não, não teria um elenco inferior à outra africana. Mas a, a parte que a gente caiu do cavalo é principalmente Dinamarca, né? A gente, a gente puxou muito saco da Dinamarca aqui e foi um desastre. A Dinamarca não fez nenhum jogo razoavelmente bom de se ver e o resultado foi terrível também.
4: Coloca o, o Brasil como, como decepção entra, também, é, isso. Exato, eu ia falar. Sabe por então quê? Só incluo o Brasil, na... aí pelo resultado, muito mais do que isso. pelo
1: jogo em si. Mas, e assim, eu acho que todo mundo aqui concorda. Quais eram os três favoritos? A gente falava de três é isso, favoritos uhum. a título. Sim.
2: É, e depois uma segunda prateleira. Né, é, por isso dois que ele é, final. É, é, exato. Porque, é Se os três favoritos chegam na semifinal, é, uhum. óbvio, é óbvio que um Tal, vai ficar fora tipo, da final. Né? Mas assim, isso, dos exato. três favoritos, dois chegaram mais longe que dava.
3: Não, e o e Brasil
1: outra, cai, né? por mais que eu valorize a Croácia, cai para uma seleção. E o Jean já destacou inferior. Se é, cair, estivesse cruzado. Né,
4: Gustavo, é. não é que não é que chegou, porque poderia ser o que, que poderia acontecer? O Brasil, eu acho que ele poderia ter pego é, Portugal ou Uruguai nas oitavas e depois Alemanha ou Espanha nas quartas. E aí eu acho que nesse contexto, se você vai, passa por Portugal nas oitavas, de maneira convincente e indiscutível. Porque passar de maneira convincente e indiscutível pela Coreia, não, 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 vamos dizer, não te diz, está entregando tudo que a gente imaginava. Hein? Ali era meio que a obrigação do Brasil passar do jeito que passou. E depois cai para a Croácia, não cai para a Alemanha, não cai para a Espanha, que acho que até poderia ter sido, dependendo do roteiro, uma coisa diferente. Então, independentemente de, de, de da, da culpabilização de técnico, de jogador, do que a gente quiser discutir, já discutimos por tanto tempo, eu acho que se nós estamos falando decepção, não dá para tirar o Brasil das decepções, porque ele era um dos três favoritos. Aliás, ele era o principal favorito, segundo as casas de apostas, e ele caiu nas quartas de final contra a Croácia. Então, ali, independentemente de olhar para o roteiro, para o que aconteceu, para o que poderia ter acontecido, o Brasil entra nas decepções junto com a Bélgica, junto com a Dinamarca e junto com a Alemanha. E talvez até a Espanha,
3: viu? É, a Espanha também colocaria, pelo que ela chega a prometer, e pela banca que eles se, se, que eles se dão, né? Exato. A imprensa espanhola, o Luiz Henrique, eles estão, ou, né? O Gustavo sabe bem. Ele, depois que a Espanha ganhou duas Eurocopas e uma Copa do Mundo, eles passaram a se ver como o, 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 o povo que estabelece o que é um grande futebol, o que é o futebol jogado corretamente no mundo. Assim. Eles ficam gostam de jogar o futebol dos outros, não, porque o Brasil não é mais aquele, o Brasil joga futebol feio, porque a Argentina é isso, a, sei lá o que é aquilo, e daí eles vão lá e, e dão mil passes para não dar, dar dois chutes a gol em Marrocos, né? e, que, igualando o que fizeram com a Rússia há quatro anos. É, então, acho que a Espanha também merece. Mas todas as outras ali, é, eu concordo, só re, é, reforçando que a Bélgica, acho que tinha ainda tem um, um fator extra da decepção da Bélgica, que é assim, todas as fofocas, todas as histórias ali do, do, do elenco rachando ali, que, que cria uma situação desse assim, nossa, que coisa ridícula que foi a participação na Bélgica. Numa Copa do Mundo, os caras lavando roupa suja daquele jeito, né?
4: É. Ô, ô, Bira, só queria incluir, porque o, o, o Alex falou... É seleções ou jogadores, e para mim eu vou incluir, apesar de muita gente não ter expectativa diante do que ele não vinha fazendo na Premier League, eu incluo uma grande decepção o Cristiano Ronaldo, uma enorme decepção, porque eu, sinceramente, era daqueles que acreditavam que Meu, esse cara ele vai chegar e, e ele está postando tudo na, na, na Copa, e do jeito que ele é, empenhado, e do jeito que ele se dedica, e do jeito que ele consegue estar fisicamente bem quando deseja estar, eu acho que eu achava que ia ser completamente diferente a Copa do Cristiano Ronaldo jamais imaginei, tenho que admitir que ele terminaria a Copa do Mundo como reserva da seleção portuguesa de
0: um, de um time Ramos. bom, né? pois de é. E de um, Ramos, é, e de um time bom, né Gustavo? de um time bom, que não andou, né? mas teve, Portugal, né? por exemplo,
1: teve o Bruno Fernandes que estava na seleção aqui de muita gente também, até ali as quartas de final, e se a gente montar um segundo time, o Bruno Fernandes entra, né? Então, assim, o Cristiano Ronaldo eu tava pensando nisso. Quando o Jean falou, eu já tava, tava com isso na cabeça também, já, porque e por todas as polêmicas, né? Por tudo que aconteceu, até o pré que ele faz antes da Copa, né? Aquela entrevista é, na Inglaterra que gerou uma, um barulho enorme, aí não adianta ele falar, ah, Falem comigo, não falem com os outros jogadores, desculpa, você não vai pautar a imprensa. Se você cria um problema, agora aguenta. Não adianta ficar falando, ah, falem só comigo sobre isso. Não, olha, olha o barulho que você causou para a sua seleção né? e terminar com reserva, realmente é, é, é uma decepção.
3: Ah, e nesse jogador eu colocaria, menos que o Cristiano Ronaldo, eu colocaria um pouco o Bale, mas, portanto, quanto eu, eu esperei que. que assim, Nunca eu esperasse que a Gales fosse se classificar. Ele ficou o ano é, inteiro mas... treinando para isso, né, Bireta? É, então, ele, ele ficou o ano inteiro treinando para isso. Ele vai o pra Major futebol League Soccer. o futebol que ele leva a
4: sério, né, Bireta? É,
3: pois é. Então, ele vai para pra Major League Soccer pensando nisso. Então era um momento de, de, de assim, é, e Gales como um todo, imagine, eu esperava mais de Gales também, mas de atitude, não de resultados, mas de atitude. Um time com uma atitude mais guerreira, e foi um país de Gales ali que jogou de cabeça baixa, é, contra o Irã, jogou de cabeça baixa, permitiu ao Irã ganhar o jogo, dominar o jogo, mereceu ganhar. Mesmo contra a, a Inglaterra, nem, nem lutou, ficou só olhando a Inglaterra ali, rezando para não tomar gol. Eu esperava muito mais de Gales e do Bale. Então, é outro jogador ali que, que acho que dá para colocar como, como frustração. O azar também dos jogadores de mais peso não jogou nada, mas a gente Nossa. não espera mais muita coisa do azar, né? É, mas é o... Assim, é
0: que a,
4: a bem todo né? mundo, lucas é, é. é
0: Porque é impressionante que a Bélgica não jogou, né? É impressionante. Foi...
3: Até o, Foi... o curtoato falhou feio em gol. Em gol é. de Marrocos.
2: Agora, vo vo voltando à ideia de que um lance muda todas as ideias da Copa do Mundo, era só o Lukaku finalizar uma direito que a, a, todos os nossos Calma elogios para a Croácia estariam desfeitos, né? Não teria, <risos> não teria Guardiola na seleção da Copa, não teria Modric na seleção é, da Copa. tá vendo? Como a... é é, Eles é, não virariam verdade.
4: elogios à Bélgica, mas não, os, elogios, os da elogios da Croácia, Croácia, Croácia
2: certamente não existia, Até porque naquele jogo a <risos> Croácia foi amassada pela, pela Bélgica no segundo. acho é. e A foi uma grande primeira fase, cara. Exato.
3: E olha, eu não sei se a Bélgica, do jeito que a Bélgica vinha, se ela passaria pelo Japão, mas se passasse e pegasse o Brasil, eu acho que o Brasil entraria com uma atitude bem diferente para pegar pode a Bélgica, ser, que seria uma, uma, ser. uma atitude de, de, de vingança em, em e revanche. Bretan,
1: desculpa. Não. É, 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 colocar o Japão como um dos é, destaques também. Tava demorando, claro, né? né? No finalzinho primeiro, aparecia o Japão, né? Primeiro no grupo... É que, é que o Japão conseguiu perder pra Costa Rica, né? mas <risos> ganhou, ganhou da Espanha e ganhou da Alemanha. E com o Moriaço fazendo um bom trabalho, mexendo no time, tendo solução tática durante a partida. E, e assim, mas tudo bem, no jogo contra a Alemanha, né? A Alemanha entra como decepção. Aquele jogo, aquele jogo, aquele Alemanha em Japão, é, é na história vai estar lá sempre o 2x1 para o Japão, mas era para ter sido 3 a 0 para a Alemanha, e aí o que o Berthold acabou de falar. Tudo mudaria, a gente poderia ter uma Alemanha nas quartas de final, por exemplo, tô indo longe, eu sei, mas é que, é que a Alemanha foi tão melhor que o Japão naquele dia para fazer 3x0, e aí quando tomou o gol de empate, morreu psicologicamente, morreu, morreu, se entregou e o Japão, graças ao trabalho, ao bom trabalho do Moriaço, foi lá e virou o jogo
0: podíamos mas falar também já, já... agora eu
1: não acredito ainda que, que a Alemanha perdeu aquele jogo meu é não mas podíamos
0: ter, é, é mas podíamos né? é que agora terminou campeão mas podíamos ter falado da, de Argentina arábia né verdade não é, é?
2: aliás o é. pessoal que é apressado já queria falar Argentina ah, né? passou sem o é. que jogando com ninguém essa invencibilidade não quer dizer nada então é, às, e vezes depois, é e... às vezes é bom às vezes é bom para acordar até
1: é. E, mas pra Argentina fez isso. Para é. a Argentina fez com que a Copa do Mundo da Argentina se tornasse um mata-mata a partir do segundo jogo. A Argentina não podia mais, é, a Argentina perdeu a margem de erro ali. Ela não podia mais errar a partir do segundo jogo. E aí eles foram com o pé embaixo até o final, e tudo que a gente já cansou de falar. Sabe o que eu lembro também a, da Copa demais? E eu falei, estava falando sobre isso hoje aqui de e Uruguai. Porque aquele jogo, meu. Sabe, marcou a aposentadoria da seleção do Luiz Soares, né? O reencontro de Gani-Uruguai em Copas. E de todas. Assim, foi um dos jogos mais tensos, os quais eu já estive na minha vida. De verdade. A tensão que estava no estádio Aljanub naquele dia. Né? e quando é, saem os gols da Coreia e, e aí a informação chega aparece no telão a classificação do grupo com a, com a Coreia à frente do Uruguai, bate um desespero ali em todo mundo, na arquibancada se sente aquela tensão que já, que já havia por conta do jogo é, histórico de novo entre Gana e Uruguai quando sai o pênalti para Gana no início falando não é possível de novo isso aquele jogo para mim foi muito, muito marcante que também, e que no final das contas não rendeu nada, né mas foi muito marcante para mim. Ah,
3: rendeu para Gana, hein? Porque Gana não achou. Gana, claro, Gana precisava só de um empate para classificar e acabou perdendo o jogo. Mas Gana achou uma delícia poder ter participado da eliminação do, do Uruguai, né? Quando, quando sai a notícia do segundo... Eu tava comentando esse jogo pro Compacto, quando, o, o jogo de Gana. Quando sai a notícia do gol do do, da Coreia do Sul, que a Coreia do Sul virou contra Portugal, é, Gana, que tava meio assim tentando... Gana ficou... Parecia que o time ficou mais tranquilo de novo, porque falou, não, agora o meu papel é
0: sacanhar o Uruguai.
3: Gol. É sacanear o é. Uruguai. Gana precisava uhum. empatar o jogo para classificar, precisava de dois gols, falando, não, agora minha missão é não tomar mais. E Gana começa o a fazer cera. Um, né?
0: co... o Uruguai é, ficou é... um gol. Sim.
3: Então Gana começa a fazer cera, Gana começa a enrolar, né? Gana começa a fazer um monte de coisa ali para o tempo, no... tempo passar. E os Uruguais é desesperados. Gana ficou jogando para devolver a eliminação para o Uruguai ao seu modo. Queria dizer
2: que, oh, o, yeah. que, a, oh. que a, os argentinos vão esperar agora que o Canadá participe de todas as Copas, né? Porque os argentinos ganharam sempre que o Canadá participou. Ganharam sempre que o Marrocos passou da fase de grupos. E <risos> é isso. E, e, e a Polônia não passava da fase de grupos também desde, desde 86. É, não tô errado, Os, não, os né, o
4: redatores publicitários da cerveja argentina, é. que a gente sabe qual é, já estão é. anotando tudo isso.
0: <risos> é isso. <risos> para a próxima campanha. É, o Canadá um parte... vai jogar a próxima, né? É, então.
3: Já tem a primeira pauta ali da, é. da propaganda da, da cerveja.
0: Aí acabou a Copa do Mundo. Feliz pelo de bala ontem, né, Jean? Ah. Feliz. Mas...
4: Olha, vou te <risos> falar, cara, que roubada, né? O cara, ele tipo, não joga a Copa inteira, ele entrou para jogar uns minutinhos na semifinal contra a Croácia, quando o jogo já estava resolvido, entrou bem até, né? deu um passe ali, deixou, eu não me lembro quem ali, Julian Álvares, acho que em condição de fazer o gol, ele acabou desperdiçando, mas eu até tinha entrado bem naqueles minutinhos finais. Agora, você entrar numa final de Copa do Mundo, com todo o peso que tinha essa final, qualquer uma tem, mas para a Argentina o peso era ainda maior, pelo Messi, por toda a história, você entrar nos acréscimos da prorrogação só para bater um pênalti vou te falar, eu não faria questão nenhuma de ser protagonista de alguma maneira da, da Copa do Mundo desse jeito, preferia ficar sentadinho no banco, torcendo pelos meus companheiros, porque ali você só tem chance de se consagrar negativamente, né? quer dizer de virar o culpado e não, e não se consagrar na verdade, então realmente um peso muito grande, não bateu bem o pênalti, mas enfim a Roma já postou um monte de coisa, ele já, ele já postou para os companheiros da Roma falando, é para vocês também, meus boa. amigos da Roma, maravilhoso de barulho.
2: É, tinha uma época que a Roma tinha campeão mundial direto, né? Em, em 2006, por exemplo, com Totti, com De Rossi, com Perrota, é. em 2002 tinha Cafu, 98 tinha Candelá, 94 tinha Aldair, 90 tinha Rudvaler, a Roma teve uma sequência boa aí com, com campeões mundiais, depois, depois de 2006 tinha parado, mas agora está aí de novo. <risos>
1: E já que citamos clube, é, vale lembrar de novo a, a, a sequência da Inter e do Bayern. Né? Desde 82, sempre com pelo menos um jogador de Inter ou Bayern é, nos elencos e também jogando né? com a entrada do Lautaro Martinez desde 82 sempre tem pelo menos um jogador da Inter e um jogador do Bayern em campo na final da Copa. A, a Juventus comemorando é, só...
2: 27 campeões mundiais, com é, é. toda a minutagem de, de Maria e Paredes com a camisa do Juventus. Exato,
4: é, 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 é. é. o Di Maria tem que, é, é, é. que ser dado mérito para ele, porque olha o que ele jogou, é, Primeiro melhor em campo até no momento da, da substituição. De acordo. E é, só para porque... falar, é, já que estamos falando de clube, eu fico imaginando a reapresentação dos amiguinhos no PSG.
0: <risos> o Neymar,
4: Não. o Mbappé e o Messi, meu amigo. Será que vai rolar ver...
0: aquele? Vai a
4: rolar aquele... PSG é. durante... Ou se os As amiguinhos post... do Qatar vão desistir. Agora, bom, já está tudo feito, com, né? compramos todo mundo, fizemos o clube, né? limpamos a imagem, conseguimos ter a Copa no Qatar, agora chega e, e cada um está <risos> no seu rumo. Vamos ver, não tô brincando, é. evidentemente, porque todos eles têm contratos um pouco mais longos. Né?
0: Mano, vai rolar aquele é, parabéns e né? É, é. E o que mesmo é e chupa. É isso, ah,
3: aí, <risos> só, só para falar, falar de, de pós-copa, de comemoração da Copa. Vou deixar aqui meu repúdio. Ah. É, a, a FIFA tem uma ah. cascata, é cascataça. É cascataça. A gente é, sabe pude. que é cascata, é, é uma baita é, de uma cascata favor, da FIFA, ah. que é aquela coisa de que o troféu da FIFA, só campeões do mundo e só chefes de estado podem tocar é. o troféu. A gente sabe que é mentira, a gente sabe que no final das contas um monte de gente pega na taça, sei lá, é seg... o mesmo próprio segurança, fica naquela caixinha, fica de luvinha, sei lá o quê, mas assim, uma hora, você acha que né, tá lá guardadinha, lá o cara não vai lá e pega e tira, e tira foto? Então assim, é cascata. Mas, o, o chefe lá do, do salzinho, assim, né? Do salzinho, assim, <risos> salzinho, assim e da, e da, e da e do churrasco com um ouro, ouro ali, ele, ele desceu no gramado e ele até postou a foto dele, ele segurando a taça, o que teoricamente não pode, né? Agora, eu meu repúdio é por duas coisas. É... Primeiro, que assim... Pô, o que, que o cara tá fazendo ali, né? É, isso mostra também que os argentinos foram comer no, no restaurante do cara, imagino, né? Porque uhum. os caras estavam lá, até falta dele conversando comer. E deu meu segundo repúdio. Eu tenho certeza que a, que a carne dele é boa, eu tenho certeza disso. É, eu, só, eu nunca vou comer na carne dele da minha vida, porque eu não, nunca vou ter dinheiro pra isso, mas... Ah, Argentino dando trela pro cara que faz churrasco, pô. Eu tenho certeza que cada jogador da seleção argentina conhece uns cinco caras que fazem um churrasco melhor que ele. Entendeu? Argentino não tem que estar tá dando trela pro cara Boa, lá que fica tá no churrasco assim. Importante Aí.
1: repúdio, gostei. O oh,
0: o meu churrasco é melhor, te garanto,
3: tá? Oh, o você é bom, o é bom, eu já comi.
0: Eu não quero comer. Você já comeu? Tava tá como que é? Não, não lembro de, não tenho lembrança disso. Aliás, ah, é pessoal, eu...
1: pessoal aqui da, da equipe da cobertura elogiou, falou não, o churrasco ficou bom. E assim, a, a, a nossa churrasqueirinha aqui, o João Castelo Branco comprou uma churrasqueirinha
3: pequenininha ali no supermercado, e ó. Mas como é que você joga o churrasco? No como, é você, como é que você joga o sal no churrasco é assim também?
1: <risos> é pano de prato no ombro. O, o pano que serve para tudo, né? Pra... Sujo, né? Suado, aquele pano de, <risos> aquele pano suado, de prato Aquele pano de prato no ombro que serve para tudo, tudo, tudo que você precisar no churrasco, <risos> ó. E o sal é na mão aqui, mete na carne, tá? Aquela tábua, Esfrega, onde você né? corta, já tempera, tudo junto.
0: É churrasco do interior de São Paulo, é nós. É, que saborzinho bom esse. É acho é tido, pra... isso que dá diferença. É verdade. É bom, é, bom ser, é sempre bom churrasquinho para os amigos. Acabou. Agora só daqui a três anos e meio, Léo. É isso, mas que bom, né? E, e outra, peraí, tem euro daqui a um ano e meio, pô. É
2: verdade. É, é tá chegando já. Na Alemanha, é, né? tá chegando. Essa euro vai ser maravilhosa. E... Já Não, tem gente querendo que vem, mudar de que casa. Tem a
3: Copa Feminina também, né? Eu Copa, Copa Feminina no meio do, do ano. É, é que o horário meio ruim, né? Vai, vai ser na Austrália, na Nova Zelândia, aquelas ah, coisas mais que,
2: Você que dorme tarde,
3: você vai ver praticamente
2: tudo. Hum. Mas, e, e agora no meio do ano, vamos lembrar, esse ano os canais ESPN transmitem eliminatórias da Euro. Uh, fase final da Nations League em junho. Com Itália, né? finalmente, e Croácia, é e Espanha e Holanda, na Holanda, e também com transmissão. Então, futebol de seleções, você que é apaixonado pelo futebol de seleções, não se esqueça que ele não acontece só na, na época das grandes competições, não. E é muito legal pra gente poder fazer parte disso aí. Então, já em março tem grandes jogos, tem Itália e Inglaterra, por exemplo, tem eliminatórias da Euro começando.
0: Tchau, Gustavo. Boa viagem. Você é, vai, você está se preparando para mudar para Munique ou não? Não, não é só é fake news, né? Não, tá louco, já?
1: não. Mas, mas essa Euro vai ser legal. Essa Euro vai ser boa. Não, obrigado, obrigado a todos pela pela parceria aí. Vocês sempre muito compreensivos com com minha escala, né, de trabalho uhum. aqui, atrasando o início de podcast, uhum. gravando da rua, uma barulheira, mexendo aí com a rotina de vocês também. Então, só posso agradecer a parceria de todos vocês. E de quem fez também o programa aqui conosco, né? O Fernando Campos, Gustavo Zupac, Mário Marra. Acho que, acho que André foram. Donchi, foram foi, Paulo André Donk, Paulo Calçado. André Donk. Então, agradecer todo mundo aí pela 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 parceria nesses 35 dias de cobertura.
0: Valeu, Bira.
3: Bom, valeu, a Copa do Mundo é, é legal pra caramba, e... e essa especial foi muito boa, foi muito boa, fez muitas histórias também, é, é uma Copa que a gente vai se lembrar com carinho, apesar da, da, da campanha da seleção brasileira, que o torcedor... recorde de é gols pistola. é o Beratã, lembra é, quem então, falando sobre isso? É, bateu por um, bateu por um, era improvável bater o recorde de gols de 2014 e de 98, que era 171 gols, como foram seis gols na final passou por um, foram 172, agora esse recorde vai durar só três anos e meio, né? Porque a Copa de 26 vai explodir esse recorde, porque vai ter um bilhão de jogos, então vai passar de 200 é. gols, né? Então essa marca vai cair.
4: Tchau, Jean. Valeu, valeu, companheiros, foi um prazer é, participar de mais esse, esse período, essa temporada né do, do podcast agora na Copa do Mundo, uma Copa que de fato foi muito legal dentro de campo, mas... É, com, com vários motivos a se criticar fora de campo. É bom a gente não esquecer de tudo que aconteceu fora dela. É, eu acho que, é, muitas vezes, a gente acaba de, criando e gerando uma confusão sobre a Copa boa ou a Copa ruim. Essa Copa foi muito boa num aspecto e foi uma porcaria completa em outro aspecto. Eu não estou falando de organização, estou falando daquilo que a gente cansou de falar, inclusive, durante as edições. Esperemos que que as Copas do Mundo... Não tenham as futuras, não tenham seus destinos uh, definidos, né? Suas sedes definidas uh, da mesma maneira como foi definida o Qatar como sede de Copa do Mundo.
3: O Qatar e é a Rússia, né?
0: Do, duas é Copas segui Copa
3: seguidas, por exemplo, em países em que é, a homossexualidade é criminalizada, por exemplo.
0: Perfeito. E é isso, e um agradecimento especial a você, fã de esportes, por essa parceria desse mês de 30 edições diárias do podcast Futebol no Mundo e você que fez o podcast ser um dos mais ouvidos e mais consagrados do Brasil, os números não mentem. A sua parceria é muito importante e só estamos aqui por causa da sua parceria, do seu companheiro, do seu carinho com o futebol no mundo há duas décadas e meia. Muito obrigado pela parceria o podcast Futebol no Mundo continua e nós voltamos na quinta-feira porque a vida vai, vai continuar, vai seguir. Normalmente nós vamos falar muito do Boxing Day, do campeonato italiano, de tudo que vem aí no final do ano. Valeu!